0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就来分享一篇校园恐怖怪谈，作者油漆。这件事情现在回想起来，我还是琢磨不透个中的意味，诡异，而且让我感到悲伤。特别在这样一个灰白色阳光洒散时，深深念起这则往事，仿佛听见那个。近乎哭泣的女生，你有手指吗？”高二那年，我们学校组织高中年级去军训，地点选在一所挺有历史的军校。出发之前就听闻有一个学长说那个学校闹鬼，最好的办法就是想法子逃避不去。要知道我对这类事情那可真是太热心了，我倒是常常觉得，在每一个灵异事件的背后，总要隐瞒着一段。不为人知的故事，这种故事往往令我感到无限的悲伤或者愤怒。鬼魂不会无缘无故出现的，如果非要出现，那么他们一定是想要告诉活人什么信息。于是我就问学长：“这个闹鬼是怎么回事？”学长用狐疑并且非常费解的眼神看着我，好像在说：“小七呀、啊，你怎么老是对这种破事着迷呀、啊？我确实着迷呀、啊。我缠着学长，用撒娇讨好的战术，逼迫他把各种奥秘告知我，也好让我到时候有一个心理准备。学长生气地说道：“怎么，七公主，你难道真要去那里捉鬼啊？上回在学校的女厕所，你闹得还不够火热吗？”我知道他指的是我在初三时，在学校壁楼旁边的洗手间莫名晕倒的事情。那次事件，我到现在仍然是心有余悸的。但是，我就是这种即使要用生命也要听听亡魂诉说着他们故事的人，因为这些亡魂是寂寞的、忧伤的。令人无限悲伤的是，他们本身的寂寞和忧伤却被这个世间无限的遗忘，包括他们曾经非常亲密的亲人、好友。学长拗不过我这个神经质的疯丫头，只有极不情愿地说道：“你呀、啊，长得再美、再可爱。”也不会有人喜欢的，好吧？我告诉你，那是我读高二和你一样大的时候，也是学校组织的军训，地点跟你一样。我当初并不知道这个军校是不干净的，要是知道啊，我打死也不会去的。后来去到那里，才听见几个同班说，这里以前是一个军校，只是不知道什么原因才被荒废掉了。现在常年租给许多学校的学生来这里参加军训。但是有不少学生传闻，在这个古旧的军校里，会有奇异且无法解释的事情发生。奇异无法解释的事情，那是什么事情啊？我追问下去。学长的脸色有几分苍白，仿佛在感受着当时的恐怖。半夜三更，走廊的脚步声。第二天早上，窗户玻璃上写着：“我一生爱你，唯一的曾杰。”然而。让我最无法释怀的，还是，还是什么？还是，厕所里的滴水声。学长说完这句话，神色大变，好像他现在就置身在那个厕所里，正在感受着当时渗进心灵的那份恐惧。滴水声是会说话的，你最好不要理会，否则。他仿佛无视我，自言自语地说着，然后大步慌张离开。我还想问一些详细的，也没有办法。可是那个军校里厕所的滴水声究竟有什么问题呢？为什么会说话呢？如果理会，会发生什么呢？到底是什么东西令学长如此的害怕？即使在事情过去了一年之久，那次军训果然有许多学生拒绝参加，但是我们班。没去的就有七个同学，大概是被那个传闻吓的吧。我一个女生决定勇往直前，深进鬼窟探个明白。出发的那天，天空非常明朗干净，蓝的透彻，宛如一盘巨大的清澈的海水倒扣在头顶上。阳光很烈，晒的人皮肤都隐隐作痛。我想，那一天也许是整个夏天里最热的一天吧，就像现在的阳光。现在想起来，今天和那一天的天气是多么的相似啊！只是我们到军校的时候，这里的天突然变得有几分灰白，阳光依旧闪烁着，但也变得有几分灰白，懒洋洋笼罩着这所军校。军校的大门有两颗柱子，柱子上雕刻着好看的花纹，原本是白色的，但是现在已经斑驳着黑色的东西。走近一看，才知道那是苔藓死掉的尸体残渣在上面，年月累积起来，已经完全覆盖柱子的本色。大铁门锈的不成样子，也没有请个人来重新上漆，只是晾在那里，仿佛是没有人管的孤儿。我们跟着指导老师走进校园，一股清新的气息扑面而来。大道两旁的芒果树在风声的吹刮之下，发出沙沙的声响。我们穿过林荫大道，拐一个弯口，路过一个大水池，但是池水里几乎是干到底部，露出池底的一些淤泥。水池四周都被铁网围起来，看样子是不给人进去的。铁网之上缠着无数的藤蔓植物，四周也是杂草丛生，透露着一股荒败的味道。而我们要在这里生活五天的宿舍，就是大水池旁边的大楼。和它只隔着一条不宽的水泥路，水泥路早已经破裂的不成样子，许多顽强的青草从裂缝里长出来，把灰白色的地面点缀成无数的绿痕。宿舍大楼只有四层，呈长方形，但也是军校里最高的建筑物。从墙壁的残破看，也知道这座建筑物有一定的年代了，就像是我们中学那座矮楼一样。我们女生宿舍。也在这栋大楼里，不过我们是在二层，男生是在一层。在走进宿舍大楼的门口，穿过阴暗潮湿的过道时，我就看见我们班上的几个女生脸上露出一股不自然的表情，好像是害怕什么东西会突然从两边残旧的寝室房门里钻出来似的。这里永远都是这样潮湿的，就像刚刚被水洗过一样。我听见一个指导老师这样说着。但不明白他的话是什么意思？难道这里常年都是这样的吗？只是我想，潮湿总该是有一个原因吧。把行李放好，我们便得到通知，要去外面的操场排队，准备训练一些基本的动作，如原地踏步、绕圈跑步之类的。这里的太阳似乎着了一层棉衣，天空也变得发白。阳光虽然不大，但是却感觉很热。不到半个小时，我的全身。都像是被汗洗过一样，非常难受，真想训练快些结束啊，好回到宿舍里吹风扇。晚上的时候，军校里的夜色特别的阴沉，也特别空寂，仿佛全世界静的只剩下晚风吹拂而过的风声。我们吃过晚饭之后，都要回到自己的寝室里，不准再到处乱跑，否则要扣班分的。要知道，如果班分扣得多，得到最少的那个班。是要受到处罚的，所以我们也很听话。再说了，在这个古旧毫无去处的军校里，学生们也是觉得没有什么好玩的，而幽灵的传闻也时刻警惕在众人的心中。所以，就算是去洗澡，学生们也相约三五成群一起去的，并且选在七八点钟的时候。过后，他们宁可不洗，只躲在自己的寝室里。外面的世界与他们无关。我倚在窗户前，看到外面那个大水池所在之处，在我的眼皮底下泛发出烁烁银色的光芒。我知道那是水反射月光的颜色。那里好像隐藏着另一个空间，引诱着我去探索。但是我知道我是不能出去的，只能透过窗口默默的注视着它的存在，感受着风给我带来的它的味道，一股水草泥土夹带着。几分腐败的气味。身后一个同学问我：“油漆，你胆儿大，你你能陪我上趟厕所吗？”我回头看，是碧儿。她在班里面是一个存在感挺低的女孩，大家都以为她长得不好看，不跟她一起玩。而我以为碧儿是挺好看的，特别是那一张可爱的娃娃脸。只不过碧儿有些体弱多病，隔三差五的就要请假去看病。我也不知道。他是得了什么病？和他交流的也不多。我环顾房间的另外四个女生，她们堆在一起玩手机，看那样子是故意冷落碧儿的。于是我拉起她的手说：“好的，我陪你去。”碧儿对我说：“还是你最好了，尤其我刚才和她们一起去洗澡的，可是她们联合 C 班的几个女生一起欺负我来着。我正在穿衣服。”可是，一盆水从隔壁倾倒下来，然后他们一起笑着跑开了。厕所里就剩下我一个人，那份幽静，我真的好怕啊！油漆，你知道我当时有多么害怕吗？我听见了，厕所那边的滴水声，就像一个女人在哭泣着。油漆，我听得很生气，没有听到碧儿说的后面，那些人真是太可恶了。这样欺负自己的同班同学，还感到很开心吗？这群小混蛋，我要不教训一下他们，他们还以为只有自己可以欺负别人呢。我越想越生气，一抹袖子就要往回走。碧儿以为我反悔了，一手拉住我：“油漆，你要做什么？不是说好要陪我上厕所的吗？我真的好怕一个人去的。”我止住脚步，回过身一看，碧儿一脸泪汪汪的看着我，我的心。就软下去了，怒火也消掉许多，心想：今天算那群小混蛋走运。我一手搂过碧儿的腰身，宛然一笑：“不是的，我陪你去。那你千万不要一个人跑掉了，又剩下我一个人在厕所里。”碧儿似乎有几分不相信我似的，我摸摸她的头发，摇摇头：“不会的，我绝不是那种小人。你安心的上厕所，我就在门外等你。”看着我一脸甜美的微笑，碧儿的心也宁静许多。把门关上，厕所静得离奇，只有水一滴一滴落在地面的声音，非常有节奏，有节奏的，很是诡异。这让我这个奇人感到非常惊讶，眼神不由得四处瞄望。但是只有两排寂静的蹲房，略显几分可怕的气息，坐落在那里。每一个蹲房的侧门。看上去都是挺破旧的，开关起来总要发出几声沉响，在厕所里的回声更加令人感到惶恐不安。我想，这大概就是碧儿感到害怕的缘故吧。正当我这样想着，突然听见水滴声的音律有几分古怪，我立刻侧耳倾听。不错，这水滴声的确不一样了。与其说是水滴声，不如说是一个声音在哭泣。正确而言，是一个女人的声音，在哭泣。我的天哪，就像那时一样，我全身的毛孔都竖起来了，脑海里瞬间想起学长曾经对我说过的：厕所里的滴水声，好像是会说话的。这时我敲打着蹲房的门：“碧儿，你好了没有？”蹲房里并没有动静，我以为是碧儿也听见了这样的滴水声，早已经被吓坏了。于是身体朝后一挪，碧儿，别怕，我马上救你出来。我一直都在这里的。说着，我抬起脚狠狠地一踢，整个侧门都被踢坏了。碧儿正蹲在里面，一脸面无人色的模样，却已经是泪流满面。我冲进蹲房，双手扶起碧儿，发现他全身都在发抖，而且体温很低。碧儿被送到医务室里，我在一旁陪着他。医务室外有一群好奇的学生在观望着，我们的指导老师和校医分别也在这里。校医给碧儿看过之后说并没有大碍，只是受到了一些惊吓，叫我在这里陪她一会儿。在指导老师和校医都离开，窗外观望的学生也不在的时候，碧儿才悠悠地回过神来，对我说她在厕所里听见的滴水声。我附和着说我也听见了，碧儿却捂脸哭了起来。我连忙安慰她。怎么了，碧儿？你是不是感到哪里不舒服啊？告诉我。碧儿抬起头对我说道：“尤其我跟你说，你可千万不要跟别人说呀！我看到厕所里的鬼了。”“什么？你看到他了？”我很惊讶，神色也露出几分恐惧。碧儿点点头。我当时蹲下去准备解决的时候，脊背突然感到一股……渗进心里的寒意，在这样的夏天是非常奇怪的。我当时已经吓得不行了，耳边又响起那个滴水声。那个滴水声听上去就像是一个女人在哭，但认真听，是一个女人在气诉。她在说：“你有手指吗？”什么？她要手指做什么呀？我更加诧异了，脑海里拼命的回想着。当初在厕所里的情形，确实如此。我的耳边好像也清晰响过这样的声音，可是我为什么会没放在心上呢？他为什么要手指呢？那天晚上，我躺在床上辗转反侧，怎么也睡不安稳。而半夜却做了一个奇异的梦，梦里一个穿着绿色迷彩服的女生出现在我面前，向我诉说着一些话。那个地点。就是我们宿舍大楼里的过道，那条永远都潮湿不堪的过道。我走近一听，听见他的抽泣声，就像厕所里的滴水声那样清澈，那样空灵。他说，他曾经也是这个军校里的一名女生，那时天气也是这样的炎热，但是空气十分沉闷、潮湿，让人难耐。她是一个性格软弱的女生，在班上就常被人欺负。和他一个寝室的三个女生也常常想方设法的去捉弄他，在他洗澡的时候，把他的门用障碍物抵住，害他半天都出不来，还把他的衣服藏起来。有一天晚上，他要上厕所，其他三个女生也偷偷尾随过去，准备好好的捉弄他。可是他在方便完之后，发现自己忘记带手指了，于是就想办法。恰巧听见厕所里有人进来的声音。于是就大胆地问：“同学，你有手指吗？借我一张吧。”可是他没有看见任何人，也没有得到任何的答复。于是等不了的他，只好把侧门打开，把脑袋探出去看个究竟。不想，不看还好，这一看，三个身着白衣、看不见脚、脸上全是黑发的妖怪，赫然出现在他的面前。伴随着一声尖锐、恐怖的叫声，荡漾在寂静的厕所里，尤为渗人。那一天，我醒过来之后，脸颊上尽是干掉的泪痕，阳光变得很刺眼，很白，就像雪花一样，在我的眼前跳动着、闪烁着。我环顾四周，只有碧儿陪在我的身边，寝室里已经没有别人了。尤切，你昨天晚上突然发高烧了。我吓得半死，连忙半夜去找老师。后来医生来了，给你打了一针之后，你才慢慢退烧。可是后半夜里，你又在哭什么呀？为什么要这样伤心呢？碧儿眨着疑惑的大眼睛看着我。同学，你有手指吗？现在想起这个梦，那个女生一定是只想要得到别人的帮助，可是命运送给她的，只有惊吓而死的结局。五天的军训结束，我们要坐车离开那所军校。在上车的时候，我回转过脸去看那座残旧斑驳的宿舍大楼时，发现，在宿舍的大门前，一个身着绿色迷彩服的女生，或有或无，静静地矗立在那里。她的脸色煞白，神伤。在我的眼里，她是那样的美丽。我想，也许鬼的可怕，远远不及人心的险恶。我依然是相信着。鬼魂的存在，只是寂静忧伤的重现。他们的魂念被离开这个不舍的世间的那一刻，寂寞、怨恨、悲伤所深深的禁锢着，徘徊在自己的永远不可知的世界之中。所以，那个宿舍楼里被吓死的女生才会一次又一次的向陌生人询问着：“同学，你有手指吗？”因为她不知道自己已经死了，而且是被自己的同学。活活给吓死的。于是，他的生命永远定在这座阴暗潮湿的宿舍大楼的厕所里。他的悲伤，他的怨恨，他的寂寞，就像是潮水一样，常年洗涤着这里的一切。人呐、啊，不应该被欺负的，即使他很弱小，因为人是一种灵性生物，而灵性动物之所以高于其他生物，是因为人类。是有爱的。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。